0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Bom dia, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ter um momento de oração antes da gente começar. Senhor, nós te louvamos porque podemos livremente falar da tua palavra, porque viemos voluntariamente aqui, para ouvir, para falar porque o Senhor é um Deus que nos chama e é um Deus que fala aos nossos corações e é para isso que estamos aqui hoje Senhor para te louvar e para ouvir a tua palavra peço que ela se manifeste através de palavras e do seu eco no coração de cada um em nome de Jesus Senhor hum. no livro de Levítico, no capítulo 19, versos 9 e 10, a lei diz o seguinte para o povo de Israel. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. deixá los ar ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nós vamos, ao longo da nossa conversa, citar vários trechos bíblicos mas nesses dois versículos nós podemos ver que a preocupação da lei ela estava muito ligada à misericórdia. Que a palavra justiça de Deus, ela tem muito menos a ver com uma balança de eu faço, logo eu tenho direitos. E ela tem muito mais a ver com misericórdia, porque Deus nos tratou com misericórdia. Então Deus primeiro deu o seu passo para, nos perdoando e tratando com misericórdia, permitir que a lei da balança estivesse cumprida e, portanto, nós estivéssemos livres para exercitar misericórdia sem depender de nada em troca. Porque tudo que nós poderíamos receber em troca, Deus já nos deu. Nós estamos em grande débito. Por isso nós não temos mais nenhum argumento para pedir algo em troca daquilo que pudemos dar às pessoas, porque nós já estamos devendo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, a ninguém fiqueis devendo nada exceto o amor. Ou seja, a nossa dívida é o amor. Pronto. A lei mosaica, como nós estamos estudando nessa classe, a questão da mordomia integral na vida cristã, e nós dizemos integral porque muitas pessoas confundem mordomia com finanças, quando essa parte, mesmo as finanças, elas não representam mordomia se elas não forem o uso da misericórdia. Através do dinheiro Se o dinheiro não for maná Não haverá uma boa mordomia financeira E quando eu digo maná Eu digo o nosso sustento O nosso pão de cada dia Porque como já repeti aqui muitas vezes O dinheiro ele pode ser maná E pode ser mamon Se eu olhar como maná Ele é o sustento de cada dia Se eu olhar como mamon ele é um instrumento de poder, de dominação, de glória humana. Pois muito bem. E aí, nós hoje nós vamos tratar de, de como para que nós sejamos mordomos de uma forma integral, onde nossos afetos, nossas relações, seja com os filhos, seja com os cônjuges, seja com os colegas, quando realmente o nosso coração para que nosso coração se torne um coração doador, não contabilmente, mas de dar-nos a nós mesmos para os outros, para chegarmos lá tem um processo. Ninguém nasce, pronto. É, uma criança, cada criança é demandada dela de acordo com a sua idade, de acordo com o que ela aprendeu. Você não vai passar uma prova de segundo grau para uma criança né, do fundamental. O ensino fundamental, você não vai fazer isso. Por quê? Porque ela não chegou lá ainda. Da mesma forma, no processo que Deus usa para nos fazer crescer e nos tornarmos realmente como Cristo, na estatura do varão perfeito, tem um processo. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos que no começo, os primeiros os pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó, eles não tinham é, a Bíblia, eles não tinham teologia. Qual era a teologia deles? Eu sempre me pergunto, qual era a teologia de Ruth, a Moabita, que foi para Israel, casou com... É, com Boaz e foi a bisavó de Davi ela não teve nenhuma teologia mas a verdadeira teologia a original ela está ligada ao próprio caráter de Deus quem ele é Deus é bom Jesus falou apenas um que é bom, que é o próprio Deus então, nesse é, processo de mostrar a Deus e de retornar a questão da imagem e semelhança, Deus falou com Abraão. Interessante, né? Abraão, ele foi para Melquisedeque e entregou dízimos. Mas por que, que ele deu dízimo a Melquisedeque? Não havia nem lei. Moisés nem sonhava em ter nascido ainda. Moisés viria quase 500 anos depois. Então por que ele deu dízimo a Melquisedeque? É porque na época de Abraão, dízimo naquelas regiões, naqueles países ali, era imposto do cidadão para a administração daquele país. Então quando ele chegou para Melquisedeque, que segundo Hebreus, né? Significa paz, príncipe da paz né? Ele significa também Jerusalém, que naquele tempo era Salém Melquisedec rei de Salém Salém significa paz E Melquisedec era o rei de Salém Então ele, segundo Hebreus, ele era da mesma ordem sacerdotal de Cristo então, quando Abraão entregou esse dízimo a Melquisedeque, ele estava querendo dizer, eu sou cidadão dessa nação da qual você é rei. Já havia a figura. É interessante como se, como se constrói mensagens e figuras para transmitir essas mensagens no Antigo Testamento. Aquelas figuras de altares, roupas dos sacerdotes... Os próprios costumes, eles eram feitos para lembrar ao povo diariamente quem eles eram. Eles eram povo de Deus e, portanto, tinham que agir como povo de Deus. Essa lei aqui, por exemplo, que nós acabamos de ler, que é um dos pontos que nós vamos estudar hoje, que é a questão da terra, o uso da terra. Ele dizia o seguinte, quando você vai colher a, o que você plantou, não fique rebuscando, tirando até o último pedaço, não. A espiga, seja do trigo, seja de qual for, caiu no chão, caiu, não apanhe. Não é sua. Fez a, a, a colheita, fez. Não volte para colher coisa que você esqueceu. Não pode. Por quê? Porque o órfão a viúva, o estrangeiro, os pobres, eles iam colher, eles pass... depois que os coletadores passavam, eles iam atrás coletando o que ficou para trás. Aliás, quem fez isso, se vocês lerem no livro de Ruth, Ruth fez isso. Ela ia colher as coisas que caíam. E Boaz, quando viu, quem é essa moça? Quando ele soube, ele disse, olha, deixa cair de propósito algumas espigas para poder ela ir atrás pegando as espigas. Ruth foi conquistado por umas espigas. <risos> Mas, é, então, hoje nós queremos conversar um pouco sobre esse papel da lei, as leis sobre a terra, as leis sobre a autoridade, né? É, no, na nossa formação E eu cito muito como exemplo Já citei outras vezes aqui Esse teto aqui que nós estamos debaixo dele ah, Esse teto é a forma de umas cumbucas né? Uma espécie de uns buracos no teto Não é isso? É, como é que isso foi feito? Pegou-se formas não é? Depois que se sustentou bem as formas com andaimes e tudo, derramou cimento dentro, não foi? Com ferro, com tudo, não é? é... Quando foi que foram tiradas as estacas, os andaimes? Quando a estrutura, o teto, tinha a resistência, tinha adquirido consistência suficiente para sustentar o seu próprio peso e não cair. Então, Deus faz isso conosco Ele primeiro coloca essas formas Que são aquelas obrigações Aqueles mandamentos rígidos Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro Muito bem Agora eu adquiri firmeza Estou consistente Aqueles valores agora são meus Você vê que A forma pode ter saído Mas ela está aí no concreto Digamos assim Entre aspas O espírito da forma está aí então, quando Deus nos coloca mandamentos que nós obedecemos e praticamos, aquilo dali vai sendo digerido e vai começando a fazer parte da gente. Chega uma hora que esse princípio não é mais um mandamento de segunda mão, agora ele é um valor meu. Não é mais de segunda mão. O que nós ensinamos aos nossos filhos, o nosso objetivo tem que ser de tal forma que quando eu ensinar para eles, não seja só um monte de mandamentos soltos, mas que tenha consistência de maneira que à medida que eles forem crescendo, os valores deixem de ser de segunda mão para agora serem deles. Porque a partir daí, eles não vão mais precisar obedecer mandamentos de fora para dentro. Mas agora a lei, o mandamento, está dentro dos seus próprios corações. Agora ele vai ouvir o que está dentro de si, e não mais regras externas. Pois muito bem. Como é que eram essas leis? Né? Ah, interessante. Tem um, 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 um trecho em Levítico que diz assim, o sacerdote, quando eles estavam queimando a, a, para virar cinza o sacrifício, ele dizia assim, em Levítico 6.10, e o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e o porá junto ao altar. Depois, despirá suas vestes, vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Que coisa esquisita, né? Tem certos trechos no Antigo Testamento que a gente diz, por que, é que esse negócio está aqui? A gente não sabe. Mas ele tem um sentido. O tirar, vestir aquelas vestes brancas de linho, significa você não pode fazer isso se você não estiver puro. Se você não estiver purificado. Por isso que o Apocalipse diz que, que nós seremos vestidos, né? teremos vestes limpas. Por, porque na, na cultura isso simbolizava se havia pureza ou não. Quando ele diz, eu vou tirar essas roupas de trapo que você veste. Na parábola do filho pródigo, ele manda logo tirar os trapos do filho né? para botar uma veste nova. Significa agora, ele é filho. E então, esses simbolismos vão mostrando, inclusive, o que Jesus fez. Hebreus diz que para entrar no santo dos santos, precisava o sacerdote, né? E o sacerdote, ele tinha que se purificar e vestir as vestes cerimoniais. Por quê? Porque naquela hora que ele estava entrando no santo dos santos, para interceder pelo povo, ele estava como que Puro. Ele representava o próprio Jesus Cristo, ele era a figura de Jesus Cristo, que em hebreu chama de sumo sacerdote, que fez de uma vez por todas o sacrifício. Enquanto os sacerdotes no Antigo Testamento faziam esse cerimonial como que anunciando o que viria, quando o que veio, que era o Cordeiro de Deus, que era o próprio Jesus Cristo, cessou, essa necessidade. Por quê? Porque agora ele chegou de uma forma definitiva. Então, eu estou falando do simbolismo. O povo era ensinado através disso. Inclusive, essas questões, por exemplo, de imagens, de escultura na igreja, e, 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 e figuras e pinturas, quando ela surgiu, ela surgiu como meio de ensino. Porque o povo era analfabeto, e aquilo dali era uma maneira de ensinar o povo de uma forma mais didática. Mas como o ser humano tem mania de transformar tudo que é hábito em dogma, tudo que é objeto em ídolo, aí você acaba transformando uma coisa que era só para ensinar em outros hábitos que não são sadios para a fé. É só experimentar. né? Tem uma história que eu ouvi, não sei se é verdade ou não, estou contando do jeito que eu ouvi, de uma pessoa, de uma igreja que tinha a questão de uma gravata com um determinado padrão. Isso era que os pastores tinham que usar. Era aquele padrão, daquele tipo de gravata. Um dia que um pastor saiu e não usou, foi um negócio sério. Ou seja, tudo que você coloca assim de uma forma muito sem espírito, só na parte do hábito, sem razão você acaba transformando aquilo numa superstição, num ídolo, numa coisa desse tipo. Mas o ensino de Deus no Antigo Testamento foi feito para, como eu falei, os andaimes, sustentar o teto. Depois tira os andaimes e a estrutura está pronta. Né? Então vamos ver alguns, um, alguns tipos é, de lei. Né? Leis sobre a Terra. É... A Bíblia diz uma coisa interessante. Do Senhor é a terra e tudo o que nela contém. O que ela contém. Tudo. É do Senhor e é a terra. É por isso que nós não podemos tratar e usar a terra de qualquer jeito. Nós temos que cuidar da terra. E cuidar da terra não é só tirar dela o nosso sustento. Tirar dela do nosso sustento faz parte... Mas nós temos que cuidar para que ela seja bem tratada, que ela não se esgote, que ela não seja destruída na sua capacidade de gerar bênçãos. Então, no momento em que a gente explora a, de uma forma totalmente é, irresponsável a Terra, nós estamos sendo maus administradores do que Deus nos deu. Veja uma coisa interessante. A terra, ela não podia ser lavrada indefinidamente. Ela tinha um descanso também. A terra tinha o ano sabático. De sete em sete anos, você não podia plantar na terra. E o que é que você comia naquela terra, naquela, naquele ano? Você comia o que a terra produzisse espontaneamente. Espontaneamente. Você não iria arar a terra. Então o que ela produzisse? Era como se fosse uma dádiva. Tá? E a terra está te dando algo sem que você trabalhe para isso. Tá? Essa era a regra. Mas tinham outras regras também. Você, quando as terras, elas, viram, elas pertenciam às tribos, e pertenciam às famílias, era dividido aquilo dali. Você não podia vender uma terra para sempre. Não podia. O que era que acontecia então, pessoal? Quem é que lembra? Quem é que sabe até durante quanto tempo eu podia vender a terra por quanto tempo? Quanto? Não. Eu podia vender a terra até o ano jubileu. Ou seja... Quanto mais anos faltasse para o ano jubileu, maior era o preço da terra. Por quê? Porque no ano jubileu, todas as terras voltavam para os antigos donos. É por isso jubileu, por isso a palavra é júbilo. Estou livre, estou alegre, não estou mais escravo. Né? Volto. Da mesma forma, e, e aí o que, é que acontece? Se você... É, você pegava uma terra antes do, do, do ano jubileu, você poderia pegar e resgatar, pagando uma, um valor estipulado. Ou seja, mesmo que você vendesse, se você chegasse com um resgate e com um adicional, né, você poderia resgatá-lo. Normalmente a terra era vendida era para pagar dívida, era para coisas desse tipo. É. Todo, o que é que acontecia, por exemplo, no ano sabático, além da, da terra não ser arada, o que é que acontecia no ano sabático? Seria o paraíso dos devedores de cartão de crédito. É. Todas as dívidas perdoadas. Todas as dívidas eram perdoadas no ano sabático. Inclusive, há é um mandamento que diz assim, se o teu irmão precisar, você vai emprestar. E é emprestar sem juros, viu? É, e não seja o teu pensamento mau dizendo está próximo o ano sabático. <risos> você poderia emprestar alguma coisa com penhor. Não é você dá alguma coisa, você diz aqui me empreste esse dinheiro e está aqui esse negócio como garantia, tá certo? É, e aí, o que é que acontecia se você desse o seu cobertor como penhor e à noite estava mó friaca? Você tinha que receber o seu cobertor para dormir com ele. Olha que coisa interessante, né? É uma lei cheia de cuidados. Se, se, é, assim, você tinha que se preocupar com o próximo Até quando você cuidava dos seus animais, por exemplo Você tinha um boi? Tinha Você não cuidou bem do boi não? Deixou ele solto? Deixou Ele chifrou alguém? Aí você vai pagar pela chifrada desse boi E se matar, você pode morrer Até, até chegar à morte por dia Por quê? Porque você não fez o que você devia fazer que era deixar o boi preso. E olha o que, que ele dizia mais nessas leis. Ele, ele julgava se foi responsabilidade ou se foi alguma coisa que não, você não teve má fé. Ele julgava é, essas situações. Tinha uma lei também, em relação às leis sociais, que dizia o seguinte, se você, involuntariamente, sem má fé, você mata alguém... O que é que aconteceria? Então, você, se fosse pela lei rigorosa, era o quê? Olho por olho, dente por dentro, você tinha que morrer. Só que foi involuntário. Então você era. Você fugia para a cidade refúgio. Tinham várias cidades refúgio em Israel. Muito bem. E o que é que acontecia nessa cidade de refúgio? Quem administrava a cidade de refúgio? Um sacerdote. Tinha um sacerdote administrando a cidade de refúgio. E o que é que acontecia quando esse sacerdote morria? Hum? Todo mundo que estava naquela cidade estava livre da dívida, não precisava ficar mais lá. Está vendo a figura de Jesus morrendo? Eles correram para a cidade de refúgio Representando, olha, se esconda aqui, Jesus chamando, se esconda aqui para que o mal não te alcance, para que o vingador não te alcance, né? E na hora que ele morre considera-se que ele morreu no lugar do, de toda a cidade. Tá vendo o, o, o simbolismo mostrando e vai isso gravando na nossa cabeça? O que mais? as autoridades ah, vamos ligar essa agora a questão da autoridade com a questão da da terra e do e dos recursos né materiais todos tinham que dar entregar os dízimos muito bem e para quem eram esses dízimos esses eram dados dados para quem muito bem, então eu vou fazer um lembrete, eu já disse aqui outras vezes, mas eu vou lembrar novamente da estrutura administrativa de Israel. Israel tinha 11 on tribos em termos de território, mas tinham 12 tribos. A décima segunda, os levitas, eles não tinham propriedade pessoal deles. Eles tinham uma área que era para eles, mas não individualmente. Não existia propriedade privada nesse, nesse lugar. Muito bem. E qual era o papel dos levitas na nação? Eles eram funcionários públicos. Certo? Vamos propor uma reforma previdenciária, uma reforma administrativa nos moldes da Bíblia, que aí é o seguinte, funcionários públicos teriam só o seu sustento. Mas ninguém ia ganhar mais do que ninguém, que tal? Ia <risos> ser meio revolucionário, né? Bom, o que ocorre é que eles, é quem se encarregavam de cuidar, de assistência aos órfãos, às viúvas, é tanto que esses dízimos que iam para os levitas, que era o equivalente ao nosso imposto de renda, de três em três anos... Esses dízimos eram para órfãos, viúvas e estrangeiros. É como se um terço dos impostos no Brasil fosse para ação social. Isso daí é socialismo? Como é que é? Direita ou esquerda? Jesus, Deus era capitalista ou comunista? Né? Né? Não existe isso. Não existe isso. O que, o que, é claro, é comum a todo cristão, que é justiça, misericórdia, todas essas coisas são valores que têm que ser universais. Agora, como chegar a isso, cada um pensa de uma maneira diferente. O jeito, a maneira. Mas a maneira que Deus colocou em Israel foi o seguinte, os levitas recebiam os dízimos para sustento seu e para órfãos, viúvas e estrangeiros. Mas eles davam, eles entregavam também os dízimos dos dízimos. Para quem? Para os sacerdotes e para o serviço do templo. Então, o que é que acontecia? Esse dinheiro é para o serviço do templo. E o que é que o sacerdote fazia? Ele jogava o dinheiro para cima para ver se Deus pegava o dízimo do dízimo do dízimo? Não, ele não ia ter para ninguém para entregar, não, né? É, o que acontece é o seguinte: o sacerdote, ele não era dono de nada. Não era. Por isso, que mostra a universalidade, o alcance da lei, quando você vai olhar o espírito da lei que Jesus obedeceu, nós vamos ver que o princípio é do serviço. Se você chegasse o mais alto grau em Israel, que era o sacerdote, a casta, o pessoal, esses é que não tinham nada, esses é que tinham que servir. Estão tá, 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 vendo aí como uma coisa é, é impressionante? É, ele inverte completamente a ordem. Aqui, há pouco tempo atrás, um mês atrás mais ou menos, o Andrade matuta ali do interior do Ceará, né, que é professor da universidade lá do Ceará, veio aqui testemunhar do trabalho de educação, né, lá no interior, e o resultado que ele teve, fantástico, a partir de pessoas que se decidiram deixar o seu conforto para servir. Muito bem, qual é o princípio que eles usam lá, e que no começo foi muito difícil de convencer o povo, mas uma vez convencido foi uma maravilha. Foi o seguinte, ninguém deixa ninguém para trás. Vai todo mundo junto. A avaliação dos alunos lá e tudo nas escolas não era avaliação individual, era avaliação do grupo. Os que estavam mais na frente vinham durante o domingo, sábado, para ensinar os que estão ficando para trás. Qual é a ideia? Ninguém deixa Ninguém para trás. É o princípio da cooperação, é o princípio da solidariedade. Não é uma, uma, uma solidariedade legal, obrigatória, mas é algo de você perceber o corpo social de uma forma diferente. E não da competitividade, que toda essa estrutura que nós vivemos hoje está pregando. Inclusive que são extremamente contraditórias. Porque eles ficam todo o tempo exaltando a solidariedade de alguém, mas, por outro lado, está pregando você e na garganta da competidora, o competidor lá no mercado. O capitalismo selvagem, sem nenhum espírito. Né? Sou favor ou contra sistema econômico nenhum. O que acontece é como ele é aplicado, de que jeito, em que circunstância, respeitando a justiça e a misericórdia. Se ele é de um jeito A ou B, cada cultura, cada povo pode desenhar um modelo justo sem necessariamente precisar ser igual. Essa questão de ideologia é uma coisa muito perigosa. Muito bem. Aí, quando ele pega e, e coloca a autoridade, ele coloca a autoridade no outro patamar. Jesus, ele disse... Lá no Lava Pés, ele disse, vocês me chamam Senhor e Mestre. E vocês dizem bem, porque eu sou Senhor e Mestre. Se eu sou Senhor e Mestre e estou fazendo isso, lavar os pés de vocês, que hoje a gente acha tudo muito bonito, mas naquela época era um escândalo, né, então vocês devem fazer a mesma coisa. Eu sou mestre, vocês são meus discípulos, o discípulo tem que fazer o que o mestre faz. Lavar os pés uns dos outros. E aí, Jesus, o sumo sacerdote, não tinha nada. Abriu mão de tudo, de todo o poder do mundo. O inimigo deu para ele ofereceu a ele todas as riquezas do mundo na tentação lá do deserto. E aí, meus irmãos, agora eu pergunto, quem somos nós? O que é que a Bíblia diz? Quem a Bíblia diz que nós somos? Ninguém? Não, mas qual é a nossa função? Nós somos, vós sois, sacerdócio, santo, raça eleita... Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o que? Sacerdotes. E qual era o papel do sacerdote? Eu falei há pouco. Servir, interceder. Não é, não é isso? Eles tinham o recurso, mas não era deles. Eles receberam para administrar, não foi? Então, traduzindo em miúdos o crescimento daquele dízimo de justiça hoje não é mais 10% é 100% o que é que acha? é bom isso? então como é que fica essa história hein? vamos trabalhar um pouco nessas questões né? a ah, o sacerdote, ele tinha o seu sustento. Inclusive, ele tinha o melhor pedaço. Na hora de dividir a carne e tudo, ele tinha o melhor pedaço. Essa não é a questão. A questão é o que está na minha cabeça. Como eu me vejo e como eu vejo o, o próximo. A quem está servindo os recursos que Deus colocou nas minhas mãos? Está servindo a quem? A minha vaidade? A minha competição? Ao meu desejo de estar acima dos outros? Ou ele está servindo a justiça? A misericórdia? Ou ele está servindo ao reino de Deus? A pessoa... Eu não, tô, não faz sentido nenhum um filho morar com um pai e se falar em percentuais. Não faz o mínimo sentido. Tudo é do pai e tudo é do filho. Não é assim? Nós não somos herdeiros? Se o pai disser assim, meu filho, vai lá e ajuda o, o João, você vai dizer, não, eu já gastei 10%. É assim que você vai? Não. Da mesma forma, se você tiver numa situação X, o teu pai não te dá? É uma relação de coisas em comum, não é de propriedade. Não tem índices, não... o que tem é coração transformado. Sabe o que é que vai fazer com que eu tire dinheiro e me mova numa direção? É quando... Esses valores de Deus são, para nós, muito mais importantes do que minha segurança material. Essa é a diferença. Não há diferença aqui, não é fazer. Não é dar ou não dar. Não é. Um pode estar tá numa situação difícil, cuidando da mãe que está doente, fazendo isso, fazendo aquilo. E, mas ele tem um coração generoso. Mas naquele momento ele não tem a mínima condição. O outro pode pegar e estar tá dando 90%, 99%, dependendo do que ele tem. Também não tem um padrão. O que dá 1% pode ser mais espiritual até aos olhos de Deus do que quem está dando 90%. Também não tem lógica. Essa lógica não é, não é assim. O que Deus está olhando é o meu coração. É isso que ele está olhando. Ele está olhando, esse, vamos supor, você tem recursos é, armazenados. Ah, isso daí é perigoso. Realmente, pode ser perigoso. Pode ser o maná que apodrece no seu coração. Pode ser. Só que pode não ser também. Pode não ser como. Se você é um dispenseiro e tudo aquilo que você tem ali está à disposição de Deus, no momento em que Ele... Mostrar a situação, você deixa aquele valor ir sem estar apegado com ele, então já é outra história. Então você já não é mais dono, você é um gestor. Quem era um gestor que acumulou riquezas como ninguém e não fazia uso delas? José no Egito. José. Ele armazenou cereal para sete anos de seca. Ele comprou toda a terra do Egito, toda a terra do Egito ele comprou, na época da fome. Será que ele comprou essa terra do Egito para especular depois? Para vender mais caro depois? Não. Quando passou a fome, sabe o que é que ele fez? Ele diz agora, pessoal, é o seguinte, a terra não é de vocês. A terra é do faraó, tá bom? Mas vocês vão tirar um quinto da produção da terra. Para o bem comum Foi a maior reforma agrária que eu, que eu já vi. Ou seja, uma pessoa Que usou o poder extraordinário Tanto material Como de poder político e tudo Para fazer justiça Não para se dar bem Está percebendo a questão? Veja Daniel Veja Neemias Agora, nenhum deles, Nemias, quando ele foi para poder restaurar Jerusalém, ele não pegou dinheiro do rei, não. Ele pagava a comida do pessoal do bolso dele. A questão é onde está o nosso coração. Ah, mas eu vou dar um pulo bem grande agora, tá? Bem grande. Relacionamento. Está tudo, tudo ligado uma coisa com a outra. Como é que eu olho para a pessoa com quem eu me relaciono? Qualquer que seja, filho, pai, cônjuge. Quem é aquela pessoa para mim? É uma pessoa que vem para resolver o meu problema ou é uma pessoa que Deus colocou na minha vida para amar e para cuidar? Dependendo de como você vê, muda radicalmente a sua postura no dia a dia. Radicalmente. Inclusive a sua felicidade. Porque quando você entende, quando você se acha merecedor e aquelas pessoas são para resolver o seu problema, você se torna uma pessoa cheia de direitos e tende a ser muito queixoso e mal agradecido. Mas quando você entende que Deus te deu amor, Deus te deu perdão para você cuidar dos outros, você começa a fazer aquilo com alegria. E aquilo alimenta o sentimento de amor E aquilo dali passa a ser Ficar tão forte Que aí acontece o que a Bíblia diz em O que Deus juntou não separe o homem Porque quando essa solda É essa solda do amor de Deus Ninguém quebra não Ninguém quebra Porque ela não está na base do legalismo Ela não está na base da troca ela não está naquelas afirmações assim, ridículas, que se propagam hoje, eu quero é ser feliz, eu quero é ser livre. Como ser livre? Eu sou livre quando eu, com amor, voluntariamente, eu sirvo. Aí eu sou livre. Quando eu sou um escravo de orelha furada. Escravo de orelha furada. Vou dizer aqui, quem não sabe o que é escravo de orelha furada. Quando chegava o ano jubileu, que o escravo ia ser liberto, o que era que acontecia? Havia escravos que amavam tanto o seu senhor, que ele dizia, eu não quero, eu quero ficar com o senhor. Aí ele botava a orelha na porta e pegava uma suvela, pessoal, e furava a orelha dele para o sangue ficar na porta. A partir daí ele era escravo para sempre. Mas só que agora, ele é voluntário. Ele não é. Ele, ele é porque ama. Ele é porque ama. Como diz Tomé, na hora que Jesus vai lá para Jerusalém, aí Tomé diz assim, vamos lá para morrer logo com ele. Ou seja, ele sabe que vai morrer, mas mesmo assim ele vai voluntariamente. É, outra, é outro mundo, é, é outro mundo, outra dimensão. A mordomia cristã, ela nos torna pessoas de outro mundo. Mas no bom sentido. Como Jesus falou, vós não sois desse mundo. Assim como eu desse mundo não sou. A questão é onde está a minha mente? Onde está o meu coração? Então, por isso que as leis sob a autoridade, a autoridade era para servir. Autoridade máxima, máximo de serviço. Quanto mais alto você tiver na escala humana, mais você deve àqueles que estão debaixo da sua autoridade. Se você é um presidente da república, maior a sua responsabilidade, porque você tem que servir a uma nação terrivelmente sofrida e procurar aliviar a dor. Não buscar poder pela glória, não buscar cargos e vocês podem olhar que Moisés, José, Neemias, Daniel, nenhum desses buscou poder. Não, eles iam quase que na marra. Eles não queriam poder. Os que buscaram poder se corromperam. Os que brigaram por poder se corromperam. Nós queremos ser livres? Dormir sossegados? Larga essas porcarias, desses apegos às coisas, desses apegos ao poder, ao espaço de poder. Na última eleição aqui da igreja, para pastor, havia muita pergunta, por que é que não havia uma competição, mais de um candidato? E a resposta foi a seguinte... O conselho, nós estávamos passando dois meses em oração e conversando, e por unanimidade dos três pastores, dos oito presbíteros, nós dissemos, não é bom. Vai surgir um dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Vai começar a ter essa, essas conversas. Então, vou fazer o seguinte, mantém todos os direitos que, o, que, que, que a legislação presbiteriana dá, mas da parte do conselho vai ser uma pessoa porque não vai ser uma agenda de poder. E alguns até acham esquisito como é que o pastor Ricardo, tão conhecido no Brasil, de repente vira tecnicamente um pastor auxiliar né, de um novato. O pessoal acha esquisito isso. Não é agenda de poder. Tem que se fazer o que é bom para o povo, tem que se fazer o que é bom para as pessoas que Deus colocou do nosso lado. Quando a Bíblia diz sujeitai-vos uns aos outros no Senhor, sabe o que é? É eu negar o meu interesse pelo interesse daquele do meu próximo. Isso é que submeter um ao outro. Um exemplo que eu repito inúmeras vezes, eu tô aqui, tal lendo alguma coisa, brincando, eu tô no celular, qualquer coisa parecida, de repente chega o meu filho, a criancinha, querendo minha atenção. Aí eu largo ali meu joguinho, qualquer coisa, e vou dar atenção. Ali eu estou negando a mim mesmo, eu estou me submetendo ao interesse da criança. Não o interesse egoísta dela, mas o que é bom para ela entender o que significa é, negar-se a si mesmo, para poder atender o outro. E assim por diante, mínimos detalhes nós vamos nos negando ah mas tal coisa é mais confortável ah, eu vou sair de noite de casa para ir visitar alguém que coisa mais desconfortável né muitas vezes eu tenho um jogo de futebol né e às vezes a pessoa está precisando tanto de alguém que visite dê uma palavra a, a lei não foi feita para escravizar a leitura da lei como uma lei escravizadora é errada. Quando nós colocamos disciplina nos nossos filhos, nas nossas crianças, não são disciplinas para escravizá-las. Pelo contrário, para ensiná-las a disciplinar elas mesmas, para elas terem a aprender a domínio próprio, para elas aprenderem a dizer não para suas próprias paixões, para mais tarde, na sua maturidade, elas poderem ser livres. Elas não vão ser livres se elas não aprenderem a obedecer. Meu pai sempre me dizia o seguinte, meu filho, quem não sabe obedecer, não sabe mandar. Resumindo, quem, não está, quem nunca foi treinado na obediência, não está preparado para, para ser autoridade. Quero ser livre, então eu tenho que aprender primeiro a dominar a mim mesmo porque senão eu vou ser escravo dos meus próprios apetitos, eu vou ser escravo dos meus próprios desejos, eu vou ser incapaz de dizer não às minhas próprias inclinações. E aí os outros que se danem. Quando eu não sou capaz de renunciar a mim mesmo, o próximo para mim é um instrumento para atender às minhas necessidades e não ao alvo do meu amor, objeto da minha lealdade, da minha fidelidade. Está vendo o que é isso? As leis da terra, as leis da autoridade, todas essas leis, a constituição que foi escrita nos Dez Mandamentos, é só um arcabouço que vai sendo trabalhado, os andaimes, que à medida que a gente amadurecer vai sendo tirado. Mas para cada um vai ser um tempo diferente. Cada um tem um tempo diferente, não é igual para todo mundo, toda hora. Deus trata cada um como um pai ou mãe que tratam dos filhos diferentes, ritmos diferentes, cuidados diferentes. Agora eu queria abrir para vocês fazerem alguma pergunta, pessoal, é, ou algum acréscimo. É, e olha mais, é, tudo é maravilhoso se a gente olhar com os olhos abertos. É, e olha bem, não foi só a lei mosaica, a lei mosaica foi de Moisés para cá. Mas antes, como é que Deus trabalhava? E como é que Deus trabalha com tantos povos que não receberam lei? Cada um tinha o um seu tipo de lei, que tinha os princípios, porque a questão não é a lei no formato em si, é o espírito da lei. Então, o que é que Romanos fala? Romanos 7. Ele diz o seguinte, que... Quando você não tem uma lei como essa, você vai ser julgado pela lei do seu próprio entendimento. Estão percebendo? Então essa lei de Deus, ela se espalha em toda a humanidade, em todas as épocas. E o homem é rebelde em qualquer época. O grande pecado do ser humano não é desobedecer uma lei específica. Quando ele desobedece a lei específica, na realidade ele está obedecendo a um pecado básico, que é a rebeldia. Desde que é o pecado da queda. Ele se rebela contra Deus. E quer ver como isso está na natureza? Eu vou dar mais um exemplo que eu já dei dez vezes aqui. Escreva uma lei para você mesmo, aquela que você acha certa, justa. Escreva no seu caderninho tudo o que você acha que pode fazer, que deve fazer e o que você não deve fazer, tá bom? Escreva no caderninho. Agora obedeça o teu caderno. Está vendo? Então nós nos condenamos. Nós estamos condenados por nós mesmos. Quem vai condenar a gente no julgamento não é, não é, não é Deus, não. Somos nós mesmos. Por isso que, que Paulo diz, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Porque quem se condena naquilo que aprova está num conflito interno. Ele está dividido. O que, é que significa inteireza ou a pessoa ser íntegra? Ela ser inteira Ou seja, as suas partes combinam O que ela crê é o que ela faz Beleza. Coerência É a harmonia Porque se eu, se eu Fazendo tudo o que eu creio Se eu conseguisse fazer tudo o que eu creio Mesmo assim eu fizesse alguma coisa errada Não poderia ser levado em conta Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta os pecados de ignorância Seria por ignorância então eu não estaria enquadrado. Eu estou enquadrado porque a lei da minha própria entendimento está me acusando. Aliás, tudo é penoso quando eu vou fazer na marra, sem, sem nenhuma convicção, a força. Aí isso torna -se penoso. Mas quando eu creio naquilo, aí é diferente. Porque quando eu vou fazer, mesmo que seja incômodo no sentido operacional, mas em termos de satisfazer a sua consciência, a sua inteireza, aquilo dali te traz alegria. Te traz alegria. Tem coisa que você faz para dizer ao outro que ama. Né? Você vai fazer uma coisa bem chata, lavar a panela. Aí você pega... e, e, e. Aí você está querendo dizer ao outro que ama, entendeu? Então você pode achar ruim lavar a panela, mas você acha bom o resultado de lavar a panela. Então, <risos> a nossa escolha é entre quem vamos, vamos crer. Se nós vamos acreditar no que Jesus disse, ou se a gente vai acreditar no que o diabo falou. Quando é, o diabo falou para Eva, certamente não morrerás, Realmente, fisicamente, imediatamente, eles não morreram. Mas, no que interessa para Deus, que é a morte eterna, sim. Né? É, então Deus fala no espiritual, o diabo fala no material. Por quê? Porque ele sabe que o material vai acabar. E aí, você vai pagar um preço eterno por algo que você recebeu de uma forma provisória. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. Cuidado com a mentira do diabo, que é o seguinte, quantos de nós ficamos desejando tanto uma coisa, que a gente fica pensando o seguinte, se eu receber tal coisa, eu vou ser feliz. Isso não é verdade. Pode ficar certo. Não é verdade. Você pode ficar alegre em um determinado momento, mas feliz no sentido para valer, de esperança para sempre, é, não depende disso. Não depende. Depende da gente ser grato a Deus pelo que tem, pelo que a gente vive hoje. Temos problemas muitos. Clamamos a Deus para que Ele resolva? Sim. Mas o seja feito a tua vontade é a chave. Porque Deus sabe o que é bom para nós e Ele não nos vai dar coisas ruins. O sofrimento faz parte. E se não fosse o sofrimento, o seu humano já teria virado o capeta. Igualzinho. Porque esse freio, esse espinho na carne que, que Paulo viu, é o que impediu dele se corromper. Cada vez mais eu fico consciente quando eu vejo a dor, a angústia, e que vem aquela pergunta, senhor por quê? Porque é, é a resposta é a resposta de Deus, é a resposta que ele deu para Jó. Meu filho, você não sabe os meus propósitos, meus projetos para a história, para gerações seguintes. Você não sabe as razões, os desdobramentos de tudo que está acontecendo. Nenhum de vocês tem condição de entender o alcance do que está acontecendo. E tudo que está acontecendo é provisório, é rápido, isso passa num minuto. Não fique pensando que, ah, se resolver tal coisa, eu vou estar feliz. Ah, se eu tiver um trabalho ganhando muito dinheiro, eu estou feliz. Ah, se eu tiver uma pessoa que eu encomendei o projeto de uma mulher ou de um marido perfeito aqui que eu desenhei, eu vou ser feliz. Mentira! Não é. Não é. Agora, se nós aprendermos a confiar em Deus e a viver cada momento em que Ele nos dá com esperança, aí sim. Meu pai, uma vez, ele me deu uma resposta muito sábia. Eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse, pai, você é feliz? <risos> pergunta para deixar de sair justa, né? É. Mas ele disse, meu filho, eu sou. Porque é, eu, eu, eu acho que o que Deus dá é bom. Hã? Ou seja, ele não foi analisar a felicidade dele na base do que se, se ele recebeu, o que ele gostaria ou não. Ele foi buscar a felicidade dele na soberania de Deus. Né? Onde eu posso viver cada dia o dia que Deus me deu para viver. Daquele jeito. E orar sempre, com esperança. E fazer o que chega às minhas mãos para fazer. O que é que eu tenho que fazer? O que Deus me der condição de fazer. Pronto. Deixe o resto por conta dele. O fardo já é pesado o suficiente. Não vamos arrumar mais fardos do que o necessário. Vamos dormir sossegados. Vamos dormir em paz, na graça, mas prontos para quando Deus disser, faça isso. Vamos agradecer, pessoal. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque o Senhor cuida de nós, por mais que as aparências digam o contrário por mais que a gente veja uma sociedade atolada em todo tipo de injustiça, miséria, egoísmo, mentira, toda ordem de coisas ruins, com o um inimigo cabrestando, muita gente. Peço que o Senhor nos dê graça, esperança, que nunca deixe de desanimar e que o Senhor nos dê força para te obedecer e que a gratidão esteja sempre em nossos corações e que a sabedoria venha às nossas mentes para que nós nos voltemos para o Senhor, no temor do Senhor, para que nós possamos enxergar, discernir os nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Até a noite, Deus. Deus abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br